0: Yo soy Aña. Yo soy Julio. Y este es nuestro podcast
1: Aprende Español con Aña y Julio.
0: Un podcast divertido, donde os contamos curiosidades sobre España, la lengua española y otros países hispanohablantes.
1: Además, hacemos entrevistas con personas súper inspiradoras que se especializan en diferentes ámbitos, como no, relacionados con España y países latinoamericanos.
0: En la temporada pasada hablamos sobre la lengua gallega, Colombia, Argentina y muchas cosas más. Si queréis escuchar esos episodios, nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Audible.
1: Y en esta nueva temporada, ya la tercera, vamos a seguir aprendiendo sobre España y sus lenguas. Hablaremos sobre Cataluña, Valencia, País Vasco, México, por qué es importante aprender el lenguaje coloquial y cómo hacerlo y muchas cosas más.
0: Tengo que admitir que tenía muchas ganas de grabar este episodio de hoy porque hoy vamos a hablar de las Islas Canarias, con una de las personas más inspiradoras que sigo en Instagram. Y estoy muy, pero que muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación.
1: Se llama Martena Leschenska. En Instagram la podéis seguir como arroba leschu.99. Muy bien. Estudia Intercultural Communication. Sí, sí. Lo habéis escuchado bien, en inglés.
0: Explosión celebrar, ¿no?
1: <risa> y como nadie no sabe transmitir su pasión por el idioma español y países hispanohablantes.
0: Yo cuando veo sus publicaciones pienso, de mayor quiero ser como tú. <risa> y me da pena no haber tenido tanta curiosidad por el mundo, por los idiomas y tanta madurez cuando era más joven. Yo necesité más tiempo para llegar a este punto. Pero oye, también está bien, aunque tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Ya sabéis que os quiero decir, ¿no?
1: Vale, pues vamos al turrón. Martena, muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación.
2: Hola, gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, cuéntanos algo sobre ti, de dónde vienes, qué te gusta hacer, por qué decidiste ser profe de español.
2: Bueno, soy Martena, soy de Poznan, de hecho he vivido aquí toda, toda mi vida, al menos por ahora, ¿no? Porque el próximo semestre voy a Granada y, bueno, nunca se sabe... Lo que va a pasar más tarde. Pero en general sí, he vivido aquí toda, toda la vida. Empecé la universidad aquí, el primer grado de etnolingüística y luego también el primer grado de filología española. Eh, sí, así que terminé dos grados a la vez y ahora hago el máster de esta educación intercultural. Y... A ver, a ver qué, qué me da en el futuro. Vale.
0: Que, bueno, yo me quedo impresionada, obviamente.
1: Ostras, dos grados a la vez. Fácil no es. No, no, no.
2: No es. No, para no es para tanto. Bueno. Suena, suena que es mucho, pero no es para tanto. <risa> 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 eh... Uh -huh. Sí, que, que, que me gusta ser bueno, sobre todo leer, ¿no? ver películas, en general creo que todas las cosas que, que sean relacionadas con la, con la cultura, uh -huh. sobre todo con la cultura de los países hispanohablantes, porque creo que es un, un tipo de mi... No quiero decir que es mi especialización porque no lo es, pero no. quiero que sea. Uh -huh. Vale. Quiero que sea mi especialización, es que quiero, que, quiero usar, utilizar eh, la oportunidad de, de hablar español, de, de, de utilizar el conocimiento de la, de la lengua española uh -huh. y, y por, eso, por eso el interés uh -huh. en los países hispanohablantes. Y también creo que por el simple hecho de que en las escuelas no se habla de... De, de esta región del mundo eh, y por eso también sí, es mm. verdad
0: y oye, te gusta el deporte también, ¿no?
2: <risa> mucho pero, eh, pero es, es, es el interés nuevo <risa> que no siempre, no siempre ha sido así eh, creo que desde, desde la pandemia eh, desde la pandemia estoy más, más activa más activa mucho más activa que antes Uh -huh. Digamos, eh, sí, creo que esos dos ámbitos de, de mi vida, es decir, el, el ámbito más intelectual uh -huh. y el ámbito más deportista, digamos, eh, entre muy bien por ahora. Es una mezcla perfecta. Uh -huh.
0: una mezcla perfecta. Sí. Um, bueno, viendo tu cuenta de Instagram, se nota muchísimo tu, tu pasión por la lengua española, eh, pero también por la historia y cultura de los países hispanohablantes, como ya... Ya has dicho. ¿Y mm, cuándo empezó esta pasión?
2: Creo que en el instituto, en mm -hmm. Polacosea Liceum, ¿no? Porque mm -hmm. yo empecé a empecé a estudiar la lengua española en el instituto a los 16 años. Mm -hmm. Y de hecho fue un accidente. <risa> fue un accidente eh, porque mi padre... Bueno, antes yo estudiaba alemán mm. en, 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 secuda, en, en la secundaria, ¿no? Pero no me gustaba mucho, creo que siempre ponía más esfuerzo en el aprendizaje de inglés, ¿no? Porque me parecía más importante y eso. Eh. Es <ríe> y que, el
0: alemán... A, ver, a, mí, a mí me
2: encanta el alemán, o sea, estoy así. <ríe> bueno, a mí en ese la, momento ver, de mi haciendo. vida, no. Uh -huh. Tal vez ahora sí. Porque ahora entiendo que cada lengua más, atribuye más, bueno, eh, no atribuye, sino que contribuye, contribuye más a nuestra vida. Uh -huh. Así que ahora tal vez será diferente, pero, pero en ese tiempo no, en aquella época no. Entiendo. Eh, y sí, y cuando iba al instituto mi padre me dijo que bueno, hija, mira que el español va a dominar el mundo dentro de <ríe> un par de años yeah. y tal vez puedes, puedes elegir el segundo idioma en, en tu instituto y sí que yo tenía esa oportunidad de elegir entre alemán, español y francés, creo. Sí, eran tres lenguas y yo, bueno, <ríe> le dije que sí. ¿Por qué no? Vamos a intentar con la lengua española, ¿por qué no? Fue totalmente al azar. Ah. Sí, pero resultó, resultó que tenía una profesora con quien me llevaba muy bien. Era una persona muy, muy inspiradora, digamos, y con la quien todavía tengo contacto como de, de amigas, ¿no? Somos amigas ahora. Uh -huh. eh, y sí, por eso decidí continuar con, con la lengua española Qué bonito qué bien sí. Bueno, hoy nos
0: gustaría hablar contigo sobre las Islas Canarias uh -huh. porque he visto que habías hecho mucha investigación sobre el <risa> tema y lees muchos libros sobre las islas y de, de los autores canarios ¿Y por qué te interesa este tema?
2: ¿Por qué me interesan las Islas Canarias? No creo que sea el tema el único tema que me interesa.
0: Ah, claro. <risa> eh,
2: <risa> creo que es. No sé, creo que, que elegí las islas como un tema, simplemente un tema más que quiero explorar, porque nunca se habla mucho de, de esta región. Eh, ni siquiera en los estudios hispánicos, en la filología española, no se habla nada, nada, nada de las islas, no. Nada de las islas, tampoco del norte de España, de hecho, tampoco se habla mucho, ¿no? Uh -huh. es, uh -huh. sí. Así que siempre me, siempre me atraían las regiones de Cusco, que no se habla en las escuelas, en la educación obligatoria, porque no sé, no sé por qué, porque es algo más, algo que nadie verifica. Uh -huh. Nadie verifica tus conocimientos y tal vez sea por eso. Uh -huh puro interés, puro placer por saber más y no te verifican los conocimientos porque no les importa.
0: Pero ya sí, aprender es maravilloso. Me encanta aprender cosas nuevas y mmm, que me abren la mente realmente.
2: Mm.
0: A ti también te gusta.
1: Claro, ¿a quién no?
0: No, pero es que Hay personas que no les gusta aprender cosas. Muchas. ¿A quién no? Bueno, a no. lo mejor um, es que es, es así, que, que nos gusta aprender cosas nuevas, pero no nos gusta estudiar.
1: Creo mm. que
0: es así, normalmente. Bueno, Jorge, eh,
1: creo que eh, tenemos un concepto de, de estudiar un poco equivocado, porque meter información en la cabeza sin sentido es un error, pero estudiar eh, debería ser más bien aprender, es decir, aprender con un conocimiento y un sentido. Y entonces ya
2: cierto que estudiar para nosotros estar relacionado con la escuela, con las pruebas ¿no? con aprobar todo lo que lo que quieren que aprobamos y
0: un examen, otro examen, otro examen claro. estudiar, memorizar, olvidar.
1: No. Eso, es, eso es eso es un muy mal
0: es, es
1: como la película de, de Tom Cruise no de The Edge of Tomorrow no es, es, todo se repite ah, igual todo sí, se sí. repite todo se repite o sea, no, no tiene ningún no, ningún fin es,
0: es... eso que no 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 sabemos por qué mm. aprendemos cosas falta
2: espacio falta espacio para repensar las cosas, no, también,
0: cosas. también es verdad que nadie nos enseña cómo como deberíamos mm. estudiar, ¿no?
1: Claro, y creo que falta el, el concepto de usar. Es decir, si tú aprendes algo, necesitas tener eh, el concepto de usar en medio para ¿Tiene... saber para qué vale.
0: Sí, tiene que ser útil. Porque para todo ti vale, sé. eso está claro.
1: O sea, historia. Eh, eh, sí, todo vale, de... pero
0: algunas cosas valen más y algunas valen menos en tu vida, ¿no? Claro, no, no. Es que yo puedo aprender, yo, yo no sé por qué tengo algunos ámbitos que aprendo cosas nuevas y. Un día, dos días más tarde, no me acuerdo de nada. Sí,
1: claro, es que hay, hay cosas que son para la vida diaria. Como viene siendo, yo qué sé, aritmética. Pues puede ser para la vida diaria. <risa> no, 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 no.
0: A Julio le encantan las matemáticas.
1: sí culpable. Es muy
0: importante decirlo, sí.
1: Y, y por ejemplo, pues eh, la historia del arte, pues quizás no lo tengas en tu día a día. Pero llega un momento determinado que a lo mejor necesitas relacionar un hecho muy importante que está ocurriendo ya sea en tu trabajo, sea donde sea relacionarlo con una imagen sagrada o relacionarlo con una con un, un concepto que se llevaba en el romanticismo Ajá. y ahora mismo está obsoleto.
0: Bueno, sí, pero pues, todo depende de tu, vida, de tu vida diaria, ¿no? Porque dices, la historia del arte no es útil en tu vida diaria, pero depende de su vida diaria
1: Eso eso, eso
0: Si a ti te gusta ir a los museos <risa> y ver las obras uh -huh. y leer más sobre los pintores, uh -huh. pues sí, es útil. Claro. Es pero que si no, ¿no? A mí las... le
1: encanta. Eh, le sí. encanta la historia del arte. Y Entonces... las
0: matemáticas no.
1: Claro, pero por eso quería ponerte en esta situación, en este en este embrete, ¿no? Que quería, pues, sí. quería ponerte así para que veas que, que realmente el, el, el tener un conocimiento eh, con una aplicación determinada, ¿vale?, eh, eh, tiene, tiene un sentido, ¿vale? Puede ser que ahora mismo no tengas la aplicación, eh, no puedas ponerla en práctica ya, ¿vale? Pero sí. quizá si llega un momento de tu vida y te llega una situación en la que, ¡ah, esto recuerdo que no, no, no. Sí, es sí, este sí. concepto y se puede aplicar de esta forma!
0: Yo estoy de acuerdo, pero pienso que si no lo puedes utilizar al mismo momento o un poquito más después de, de haberlo aprendido, uh -huh. pues se te va, se eh, te va de, sí. de tu memoria, ¿sabes? Eso, eso y por eso es tan importante... Con, con las lenguas, con realmente, bueno, todo, todo el material todo. que aprendemos, um, de aprenderlo y luego utilizarlo, uh -huh. ¿sabes? Que luego lo memorizas mejor. Sí, bueno, sí, ya está. Sí, a ver sí. Que sí, no. sí, sí. Nos desviamos sí. un poco.
1: <risa> de, de, debate. Pero es
0: muy interesante, muy, muy interesante. <risa> <risa> vale. Bueno, pues, eh, sí. Segunda, la siguiente pregunta.
1: Eh, vale, pues... Eh... Es
0: que te, tenemos eh, apuntes, ¿no?
1: No, claro, pero... tenemos nuestros bueno. apuntes aquí, y si no, esto sería <risa> mm -hmm. eh...
2: mucho
1: más largo. No tenía ni piel <risa> ni cabeza. Sí, ni piel ni cabeza. Mm -hmm. no, preguntaríamos cosas sin sentido. Eh... Bueno, se relacionan las Islas Canarias con vacaciones, sol, océano, un paraíso donde no gustaría vivir. Mm
2: -hmm.
1: Pero en realidad es una región que hace frente a muchos problemas. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más sobre estos problemas?
2: Este modelo de, de turismo de sol y playa en general creo que distorsionó toda la imagen de, de España ¿no? a los ojos de, de extranjeros. Y, y bueno, ese mismo hecho se debe a Francisco Franco, ¿no? a quien después de muchos años de la política de aislacionismo no le quedó otro remedio que abrir, o más bien entreabrir, las fronteras y atraer un poco del capital extranjero. Uh -huh. Porque la economía de España estaba arruinada ¿no? de, en, en esa época. Sí. Y así, desde los años 60, creo, se introdujo eh, ese plan de estabilización y el gobierno empezó a animar a los extranjeros para que vinieran y para que dejaran dinero <ríe> en España. Y las islas creo que a primera vista parecen un sitio perfecto para eso, ¿no? Para el sector turístico, porque la temporada veraniega dura todo el año. <ríe> dura todo el año hay un montón de playas por donde tú vayas. Pero desde el punto de vista del extranjero creo que también es muy fácil olvidarse de la gente que vive ahí día a día, ¿no? Para quien el problema de la turistific turistificación, es decir, el turismo masivo, es un problema real, un problema tangible, ¿no? que, que influye en, en la calidad de, de su vida, de su vida cotidiana. Y, por ejemplo, últimamente se, se habla mucho de los precios Uh -huh. Por ejemplo, de los precios que son muy desorbitados uh -huh. de los alquileres a corto plazo, sobre todo, eh, y también de los nómadas digitales, uh
0: -huh. eh,
2: que, también, que también forman parte de, de este problema, porque también contribuyen a, a la subida de los precios de, de los productos de, de vida cotidiana ahí. Uh
0: -huh.
2: Sí, Lo que se llama sí. gen gentrificación
0: también, ¿no? Que la gente vive ahí toda la vida, paga un alquiler de bueno tantos euros y luego viene un rico nómada digital de los Estados Unidos y puede pagar más. Entonces, ¿qué hace el dueño de del edificio?
1: Aumenta el alquiler.
0: Aumenta el alquiler. Y las personas que viven ahí de toda la vida, pues, se tienen que ir. ¿Qué, qué van a hacer? Es, pff, oh, madre mía. Es un problema grande. Uh, escuché el podcast sobre este problema. Bueno, realmente era el podcast sobre los nómadas digitales. Y esto fue antes de la pandemia, creo, que todavía no se conocía tanto el concepto de, de un nómada digital, aunque ya existía. Y, y me sorprendió mucho esto. No, es
2: muy visible en los países latinoamericanos eso, creo, eso de la gentrificación. En Europa no se ve tanto, bueno, porque en general... Son los países bastante eh, ricos, digamos, y no se ve tanto, creo que en otros regiones. Sí. De... Y en Europa lo he escuchado sobre Portugal,
0: que hay algunos sitios en Portugal que hay problemas. En otros, bueno, claro, Francia, Inglaterra probablemente no van a tener este problema. Sí. Pero
2: en Polonia también eso pasa, ¿no? En Poznan tenemos un distrito, por ejemplo, que se llama Jesuzze y también es muy visible, ¿no? que, que se transforma. Que se transforma el paisaje urbano,
1: digamos.
2: Mm -hmm. Y tenemos que ir a Poznan.
1: Sí, sí yo, no, yo no conozco Poznan todavía. O yo
2: tampoco, ¿eh? Sí, bienvenidos.
0: Es que tengo, de verdad que tengo muchos alumnos de Poznan. Y conozco mucha gente, sí, también. Así que será la hora. Pero después de las reformas en, en la Plaza Mayor.
2: Sí, no sé cuándo terminan o si se llevarán a cabo o no, pero, pero dicen que sí, que pronto.
0: Bueno, ¿qué más problemas hay ahí en las islas?
2: Eh, bueno, ¿qué más problemas? Creo que en general mucha gente que vive ahí, incluso las autoras de, de esos libros que, que he leído últimamente, de las que voy a hablar más luego, ¿no? eh, Subrayan que, que uno de los problemas principales es que toda la economía de las islas está, está basada en el turismo, uh -huh. ¿no? lo que hace que la sociedad, en caso, en caso de perder uh -huh. la fuente de, de ingreso, como, como uh -huh. sucedió durante la pandemia del COVID, por ejemplo, eh, se vuelve muy vulnerable, porque toda la economía está basada en solamente una fuente, que es, que es el turismo, y de repente eso se corta. No hay otras maneras de, de conseguir dinero. Sí, y también Brian bueno, que la economía debería ser un poco más diversificada en general, que se debería eh, invertir más en la agricultura y eso. Y también dicen que faltan ofertas de... Te voy a cortar aquí un momento que también se dice que es
0: una muy buena solución para todo el mundo ahora. Diversificación de los ingresos. Es importante que no solo deberíamos tener una fuente uh -huh, uh -huh. De, de dinero, pero también de, de, de muchas cosas. Así que nos quedamos más tranquilos.
1: Sí, una cae, te quedan otras.
0: Eso, mm. pues no solo para las o economías sea, mundiales, eh, nacionales, pero
2: también individuales, per individuales eso.
0: Mm.
2: <risa> Ser dependiente de, de nadie, ¿no? Uh -huh. como, como también está pasando que, que, que tenemos las guerras, ¿no? Y, y estamos totalmente dependientes de, no sé, de un país. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y eso produce problemas. hoy sí, sí, sí,
1: sí. Sí, la verdad es que también el tema de la energía es, es, es algo que, que nos daría para hablar mucho también.
0: Bueno, el sí. otro día, el otro día.
1: Sí, sí, otro día.
0: Otro episodio. Sí. Vale.
2: Sí, también dicen que me refiero a los jóvenes en general, a, a la generación joven en Canarias que faltan simplemente faltan ofertas de trabajo uh -huh. que no sean eh, relacionadas con, con la hostelería ah, por ejemplo, claro. que, que la mayoría eh, está centrada en este sector de sí, en el sector de turismo um, pero hay los recién graduados de todos los ámbitos y luego no tienen ningún trabajo
1: tienen que salir de las islas, sí.
2: Exacto, se ven obligados a, a irse eh, de las islas, a irse a la España continental, uh -huh. lo, que, lo que supone un traslado bastante bastante serio, ¿no? Porque aunque, aunque es parte de, de España, formalmente, oficialmente, me parece como un continente, <ríe> otro continente un poco, ¿no? El traslado... no No sé cómo funciona. En caso de, de los jóvenes que, que se van a la España continental, pero mm. no, es como un traslado, una mudanza a otro continente, a otro país.
1: El tema del alquiler, el tema de. Hay muchas cosas que, que bueno, hoy en día ya se pueden gestionar de forma, llamémosla, remota. No, hay ya, inmobiliarias que pueden decir: bueno, te, te enseño el piso por WhatsApp y si te gusta, pues lo alquilas. Y no tienes que estar allí físicamente, pero no son muchas. Y si te tienes que ir a Madrid, pues también los precios son más altos. Si te tienes que ir a... o a Barcelona, ¿eh? Si te tienes que ir a... a, a, eh. Eh, si que ir a, a bueno, por cualquier otro sitio, pues habrá otros tipos de, de diferencias que a lo mejor no vas a saber afrontar porque no tienes la experiencia de estar en la península, ¿no? Mm. Eh, pienso, ¿eh? O sea, estoy hablando de forma hipotética porque no conozco a ningún canario que haya tenido que hacer ese tipo de, de movimiento, ¿no? Bueno, yo sí. ¿Tú sí?
0: Yo sí, sí, era, era mi alumno de, de inglés, mm. pero bueno, él estudiaba en, en Madrid, que es un poco otra cosa, creo, mm. que luego buscar trabajo y tal, pero, pues no sé, bueno, me imagino que, bueno, es como ir a vivir a otro país, mm. que hablas el mismo idioma, pues es, ayuda muchísimo, pero... Al fin y al cabo es otro tipo de vida, otro tipo de hacer cosas, otro tipo de, no sé, otra oferta
1: uh
0: -huh. y, y en el mercado laboral y también, yo qué sé, incluso, no, no sé, es, es otro
2: mundo. La distancia, ¿no? La distancia sí. es, es muy grande y sí, creo sí, que sí. no todos están dispuestos a, a abandonar todo, a abandonar su hogar, sus familias, sus amigos... Sí, es que, que son que... tres horas tres, no, tres
0: horas y media no en
2: avión es mucho
0: sí. es, es más mm. o menos lo mismo que desde españa a polonia mm. es, está lejos está lejos
1: <risa> eh, a, a, es verdad que ahora la digitalización y el hecho del trabajo remoto ha provocado que, que personas que vivan en sitios donde no existe no, no, es, bueno, no existen realmente empresas tecnológicas o no faltas tecnológicas de investigación o o periodísticas o pero y, lingüísticas. Y, y
0: hacemos, es interesante, ¿no? Porque eh, eso y, ayuda, pero al mismo tiempo también puede... Uh...
1: Repercutir localmente. Eh, claro, eh, pero pienso que yo eso lo veo como la revolución industrial de la época, ¿no? Ahora estamos en la revolución digital. digital. Y eso pues conlleva... Toda, toda la revolución conlleva cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Y las cosas malas transforman. Y mm. al final, pues bueno, va perjudicado siempre en todas las revoluciones.
0: Mm. A ver, tengo curiosidad si sí. en el futuro vamos a estar hartos de, de trabajar en la forma digital y, y vamos a querer mm. trabajarnos sé, cerca de casa, por ejemplo, pero de forma física. Mm. Tengo, tengo curiosidad porque a veces es así que nos parece algo muy interesante y tal, pero luego necesitamos otra cosa y volver a las raíces. Yo creo... ¿Sabes? yo no creo que,
1: que eso va, va
2: yo,
1: yo, yo creo que eso va a, lle va a llevar a muchos, eh, a, a muchos experimentos sociales ¿eh? como desde que el trabajar plenamente remoto oficina virtual pero te juntas con amigos o compañeros de otras empresas y trabajas juntos o, o bueno o sea, algo así parecido o, o bueno o ir directamente otra vez a, a, a micro locales, micro empresas en más zonas, uh -huh. de tal forma que crean micro grupos de sí. trabajos y que el desplazamiento sea
0: menor Bueno, a mí personalmente me encanta trabajar a distancia y yo no, me, yo no me imagino volver a, a la academia Yo tampoco o, a la oficina Sí, las clases presenciales Es que veo la gracia en las clases presenciales, ¿sabes? Pero no ya no, ya no. Me, me encanta esta libertad. Es que si trabajas en una academia de idiomas para explicárselo a la gente, a los oyentes, pues no puedes coger vacaciones cuando te dé la gana. Es que siempre tienes que ir en la temporada alta y son es verano o es, son vacaciones de Navidad mm -hmm. y ya está. Y entonces tienes que pagar mucho dinero. Bueno, ahora mismo, que tampoco nos podemos coger vacaciones en otras. en otras fechas porque nuestra hija va al colegio. Claro. Pero bueno, sí o sí. Esta libertad mental que, que. Bueno, yo vivo en España y. Pero tengo la familia en Polonia. Y estoy pensando, si algo pasa en Polonia y yo necesito coger unos días libres para ir ahí y pasar tiempo con mi familia, pues. Trabajando en una academia de idiomas es, es un problema. No es, que te, mm. no es que dices, oye, bueno, puedes ir, probablemente sí, sí pero es un problema para ellos.
1: Claro, hombre, serán, serán días no pagados. Eh, contratarían a otra persona en tu ausencia. Y... Es
0: que siempre son días no pagados. Mm. En la academia de idiomas es muy difícil que te contratan y si tú te vas de vacaciones, no te pagan, ¿es que así? Mm. Bueno. bueno, complicado, complicado.
2: Okay, todo está como delante de mí.
0: No, yo veo un sí. gran futuro
2: para ti. Bueno, a ver. Pero a mí me gusta la forma híbrida. Uh -huh. Creo que es lo más adecuado para mí, para mi tipo de personalidad, porque creo que no sería posible para mí trabajar el día completo, como ocho horas, delante del ordenador. Eso, sí, sí. eso agota muchísimo agota el cerebro y siempre me acuerdo de, de las clases en línea durante la pandemia que yo estudiaba esos dos grados dos primeros grados a la vez y tenía como clases sobre una y otra y eso desde la mañana hasta la tarde y fue horrible fue horrible sí
0: también hay que tenerlo en cuenta. Yo trabajo en otra forma. Tengo, no sé, una clase por la mañana, luego tengo otras clases por la tarde, luego otra clase más, pero no es de, de una forma, bueno, sin, sin parar, ¿no? No, es, no son ocho horas sin parar. Mm. No, es, no
2: es continuo, ¿no? No es como un hilo continuo. De... Bueno, ah, y yo ahora no, todavía no tengo mucha experiencia, pero creo que ya son como dos o tres tres años que enseño español eh, también en las escuelas y, bueno, tampoco tengo muchas horas no uh -huh. una sobre otra, eh, sino que unas horas sueltas uh -huh. en el horario y, y eso me va muy bien. Es decir, el trabajo remoto de esta uh -huh. forma, sí, que está <risa> mucho. Sí, sí, sí. <risa>
0: Así está bien, porque claro, tienes unas clases por la mañana, luego puedes salir a hacer deporte, vuelves perfecto. y comes algo y vuelves a trabajar, perfecto, claro. ¿Mm? uh -huh. de verdad, de verdad, um, y además que lo puedes, um, digamos, montar en esta forma que a ti te vaya bien, según tus necesidades, según el horario de, de tus familiares, Hay muchas cosas, mola. Sí, sí, sí. Un
2: horario muy flexible y eso también tiene sus ventajas.
0: Bueno, ¿nos queda algo más sobre las, los problemas? Probablemente, ¿o no? Ya no sé. Los problemas siempre hay muchos. Pero estoy pensando si a lo mejor ya nos podrías contar algo sobre la historia de esta región.
2: Bueno, la historia es muy compleja, ¿no? Porque. Eh, la historia moderna de, de Islas Canarias se construye de una forma bastante para, parecida a la historia latinoamericana. Eh, es decir, los españoles logran conquistarlas todas eh, en, los fina, en los fines del siglo XV, ¿no? uh -huh. porque antes las islas fueron eh, habitadas por los guanches, Wow. Eh, es un nombre común con el que se denominan los autóctonos de, de todas las islas, ahora. Uh -huh. Porque sí, mmm, vale la pena destacar que, que es, como son ocho islas en total, eh, separadas por el agua, <risa> durante siglos se han eh, desarrollado ahí unas culturas distintas, ¿no? Unas culturas con ciertos rasgos distintos. Y eso también hoy en día eh, influye en el folclore, ¿no? en las tradiciones de, de islas, um, de todos los lugares. Pero antes de, de la conquista real, o realenga, porque se llama así, tuvo lugar la llamada conquista señorial, que de hecho fue, fue una iniciativa individual. Y se conquistaron primero de esa forma Lanzarote, Fuerteventura, la Gomera y el Hierro. Y luego, eh, como ya he mencionado, intervinieron los reyes católicos, ¿no? Y finalizaron, Ajá. finalizaron toda la conquista, todo el proceso de, de la conquista con las demás islas, que son Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Ajá. Y sí, y eso es significativo porque hasta el siglo XIX, hasta, hasta que se abolieron los derechos señoriales. Eh, los regímenes en las islas eran, eran diferentes, ¿no? No, no eran los mismos. Y, y eso también determinaba las condiciones en las que vivía la gente. La economía, la vida social y eso. Uh -huh. Y luego las islas constituyeron un punto crucial en el mapa, en el mapa global en cuanto al transporte de todas las riquezas, ¿no? de todos los bienes de, del Nuevo Mundo. Bueno, porque se ubicaban justo entre el Caribe, por donde los españoles comenzaron a conquistar las tierras americanas, y entre España, entre la península ibérica. Así que fueron un eh, lugar de parada obligatoria por mucho tiempo. Y ahí florecía, ¿no? Florecía el comercio, incluso la trata de personas, uh -huh. porque los esclavos eh, se los vendía a, a otros países europeos. Y bueno, en los, sí, en los principios del siglo XVI había una gran demanda de azúcar en, en todo el mundo, en los países europeos, eh, así que en las islas se eh, introdujo los cultivos de caña de caña de azúcar, uh -huh. pero como todo el proceso de la producción fue bastante caro, eso atraía al capital extranjero ¿verdad? Uh -huh. y ese capital empezó a controlar los, los beneficios de la venta. También se popul popularizaron bastante los cultivos de viña porque el vino canario se vendía muy bien en Inglaterra, sobre todo, y así la población crecía muy, muy rápido, ¿no? que llegaron mucha gente de la península y la corona española tuvo que emitir un decreto que hoy en día se conoce bajo el nombre Tributo de Sangre y en ese decreto ponía que por cada 100 toneladas de comercio había que enviar a cinco familias canarias a América eh, para que se asentaran ahí. Y, y eso formaba también la, la estrategia política de, del Imperio Español, ¿no? Porque mientras ellos poblaban las tierras americanas con, con sus gentes, con, con la gente hispanohablante, uh -huh. no lo podían hacer otros. Ah. Es decir, sus rivales, ¿no? Los franceses, los ingleses y los portugueses, ¿no? Que son, que son los, los rivales con quien eh, competían lo más los españoles. Uh -huh. Y bueno, luego, luego cuando se, se trasladó, se trasladó eh, los cultivos de caña y, eh, y todas esas cosas a Latinoamérica, a, los, a las colonias latinoamericanas, y por eso las islas empezaron a caer en miseria, digamos, que sus precios no podían competir con, con los que ofrecían las colonias en ese tiempo, las colonias del, del otro lado del charco, así uh -huh. mucha gente no encontraba otra solución que, que emigrar, no que la emigración. Y emigraban sobre todo al Caribe, a Cuba, a Venezuela, eh, a República Dominicana, Puerto Rico también. Y algunos regresaban luego a las islas, algunos no, algunos se quedaban. Uh -huh. Sí, muchos regresaban cuando en los países como, por ejemplo, Cuba y Venezuela cambió el régimen, no, cambió, cambió el gobierno. Por ejemplo, en, eh, a Venezuela emigraban sobre todo en los años 40 hasta los años 70, más o menos, cuando el país vivía el boom de petróleo más grande. Pero luego, en los años 90, cuando la situación se deterioró un poco en el país... Empezaron a regresar a las islas con, con el capital. Sí. Wow. Y así, así se desarrolla la historia de, de las islas, más o menos.
1: Oh, qué interesante. ¿Tú lo sabías? Eh, no, no, no. no. no, no, no. <risa> <risa> Hay muchas cosas que desconozco. Muchísimas.
0: Bueno, pues no es tan fácil conocer mm. la historia de tu propio país, pienso. Mm. No, no. Que no se enseñan en colegio, pero bueno, ¿en España te enseñan la historia de las Islas Canarias?
1: Creo que no, puede que ahora sí, pero...
0: Un poquito a lo mejor,
1: mm.
0: pero no sé. Mm.
2: Yo con mis amigos siempre eh, siempre bromeábamos en, en la filología española que sabemos mm. más de España, mm. de los países hispanohablantes, que, que de Polonia. En serio. Sí.
0: ostras. Yo conozco mejor la geografía de España que de Polonia, que es triste. Sí que vivía 30 años en Polonia, pero de España lo conozco mejor. Porque claro, que como quiero visitar todos esos sitios. Uh -huh. Ahora, mmm, como lo, lo voy conociendo mejor, de Polonia me refiero, lo, el mapa de Polonia. Pero es, es interesante, es curioso uh -huh. cómo pasa.
2: Ya, eres un poco como extranjera a ¿no? eh, Polonia y por eso Polonia te atrae
0: más. Yo ahora mismo digo <risa> es que es importante ser turista en tu propio país. Pero qué quería decir, que yo pensaba que eh, en España, como España tiene um, mucho, muchas conexiones con mucha historia con los países uh, de América Latina, que en España se enseña más la historia de estos países en, en los colegios, en, en las escuelas. Y resulta que no. Y esto me parece... Mm, bueno, pues un poco escandaloso, creo. Mm. Que es como esos países eran las colonias de España, pues deberían saber un poquito más. Y ellos en, aprenden exactamente lo mismo que nosotros. Algo de la conquista, de Cristóbal Colón, y ya está. Y luego, claro, la pérdida de las colonias, pues también un poco, ¿no? Pero no, mm. no como, como era la historia de estos sitios. Ay, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿y nos podrías recomendar algunos libros que tratan de las Canarias o algunos uh, autores canarios que crees que deberíamos conocer para profundizar un poquito el tema?
2: Es que creo que no hay muchos. No hay muchos libros escritos por los autores canarios. Ahora que lo pienso de los autores digamos más los más famosos, los más populares que, que entraron en el canon uh -huh. Benito Pérez Galdos, creo que, que es el único no sé si el único pero él era canario sí, creo que creo que es canario, no estoy segura pero creo que él es canario y de hecho no sé si hay más más personas históricas que son de Canarias, pero eh, he leído últimamente dos libros que son bastante nuevos uh -huh. eh, uno de ellos es Panza del Burro de Andrea Abreu y fue un libro que empezó <ríe> que empezó todo el boom para la literatura canaria de, de la generación joven uh -huh. mm, y luego leí también Supersaurio de Miriam el -McDati. Que también es muy muy interesante. ¿Y de qué trata? Eh, bueno, no es un libro de Canarias en, en el sentido literal, pero trata de la vida de una chica joven de 25 años que, que vive en Gran Canaria y de sus problemas cotidianos porque Sí, porque es, es una persona interesante en general esta autora porque es la hija de, de migrantes marroquíes. Eh, así que también hay unos elementos más que se, de qué se habla en ese libro. Por ejemplo, de ser musulmana ¿no? en España. Mm -hmm. en, en las Islas Canarias.
1: Tema interesante, sí.
2: Pues me,
0: me lo apunto. Me lo apunto porque, bueno, la, la panza del burro pues sí las conocía todavía no, no lo he leído pero pero lo conozco mm. y el otro no así que me lo apunto
2: el otro se publicó el año pasado creo porque la pan panza del burro ya tiene como dos o tres años ¿no? sí, sí, sí. Dos,
0: tres, cuatro. un libro cortito y pero sí me han dicho que pero... es bastante complicado que se trata del idioma a nivel lingüístico que es complicado
2: Sí, que, que está escrito de como, como si fuera la lengua hablada, ¿no? La lengua oral. Uh -huh. es, sí, es muy interesante. Claro. Y con las expresiones ahí de, de ahí. Porque
0: ¿dónde dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada la historia? En
2: Tenerife, en Tenerife, porque Andrea Abreu es de Tenerife, sí.
0: Vale. Uh -huh. Bueno, pues eso es todo por hoy. Uh -huh. ¿Sí?
1: Martina, muchas gracias otra vez por estar aquí. Uh -huh. eh, nos ha encantado hablar contigo y aprender tantas, pero que tantas cosas curiosas.
2: Pues sí, sí, sí. Gracias sí. <risa> sí. 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 a vosotros <risa> por la invitación otra vez.
0: Bueno, pues antes de terminar nos gustaría mencionar que tenemos cuenta en Instagram arroba.ania.hablacastellano.com donde os enseñamos expresiones curiosas nuestra vida en España y compartimos con vosotros blogs de nuestros viajes. Además, en septiembre empezó el nuevo curso de conversación, Las dos caras de España para niveles B1 B2, donde aprendemos español hablando sobre los temas muy polémicos de España, como el fenómeno de los niños robados, el movimiento cupas ETA o los narcotraficantes en Galicia. Si os gustaría participar, mandadme un mensaje por Instagram o un email. Toda la información tenéis en la descripción.
1: Ahora sí, ya hemos terminado.
0: Ay, claro, y tenéis. Uh, no olvidéis uh, seguir a Martina en las redes sociales. Leshtu.99. Así. Uh
1: -huh. Ahora sí, ya hemos terminado. Esperamos que os haya gustado y.
0: Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.